0: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, יום חמישי, שוב אנחנו פה. אז נעים מאוד, אני הדס, הדס דרגצקי אגמון, הבעלים של קבוצת הדס, קבוצת עסקים שמניעה אנשים המקום שהם נמצאים בו כעת למקום הבא שלהם. ואתם פה איתי היום בתוכנית, החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן, כי כמו שכבר נאמר בפתיח, החיים לא תמיד מזמנים לנו את מה שאנחנו רוצים, אבל החוכמה היא לדעת איך... לארגן אותם ככה שהם יהיו כמו שאנחנו רוצים, בטח כשאנחנו כועסים. אז היום פה איתי, עמית לוי, גילוי מאוד, לא, נגלה להם.
1: נראה לי שכן.
0: טוב, <laughs> אז, זה לא סתם עמית לוי, זה עמית לוי בן דודי היקר. נכון. כן, אברים שלנו אחים. נכון. ואנחנו בן דודים. אז זה נורא כיף, וכבוד גדול לי, אבל לא הוזמנת לפה רק בגלל שאתה בן דוד שלי גם, נורא כיף, אבל לא רק. הוזמנת כי אתה מומחה בניהול כעסים. נכון מאוד. וזה נושא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אז עמית לוי, תציג לי את
1: עצמך. אני בן 51, נשוי 22 שנה לאשתי תמר, אבא לחייל בן 20, נערה בת 16 וחצי. אני מומחה לניהול כעס, מטעם האיגוד האמריקאי לניהול כעס. ואני כבר שנים מעביר סדנות של ניהול כעסים, עוזר לאנשים שכעס זאת בעיה משמעותית בחיים שלהם. ואני חושב שלא פחות חשוב שאני אדם שהיו לו בעיות ניהול כעסים בעצמו, ככה בכלל הגעתי אל העולם הזה. אז
0: ספר קצת, זה ייקח אותי קצת רגע למקום ש... כי, כי אני זוכרת את עמית, מרצה במכללות במובילות, באוניברסיטה, ופתאום החלטת לעשות שינוי.
1: אני חושב שאת נוגעת. ככה זה נראה את... לי אז בהצד, ואמרתי, אוקיי. Okay. את נוגעת בנקודה מאוד חשובה. אנשים שמגיעים לסדנאות, שיש להם בעיות ניהול כעסים, לא כל אחד רואה שיש להם בעיות ניהול כעסים. למה? ש... ומיד אני אספר על עצמי כמובן. משום שהכעסים יוצאים במקומות הבטוחים. מקום בטוח זה מקום שאין בו השלכות. אני לדוגמה הייתי צועק, זורק חפצים, טורק דלתות. עכשיו אם אני אתנהג ככה באחת האוניברסיטאות שלימדתי בהן, אז אני מניח שהיו מאוד מאוד מפטרים אותי, נכון? זאת אומרת שיש מקומות שאנחנו לא מרשים לעצמנו להתנהג בצורה תוקפנית ובגעסים כאלו חזקים. ולכן, בדרך כלל, איפה המקומות הבטוחים? הבית, המשפחה? בני ובנות זוג, בת זוג במקרה שלי. והילדים... הילדים זה המקום הכי בטוח, כי הם אפילו לא יכולים להגיד, הם לא יכולים אפילו להתגרש ממני, הם לא יכולים להגיד, תקשיב אבא, חשבתי על זה, לא נראה לי הקשר הזה בין אלו, בוא ניפרד. <laughs> אין להם <laughs> <laughs> את היכולת הזאת. עכשיו, זה לא אומר שכעסים יוצאים רק בבית. אם אני הבעלים של העסק, יכול להיות שאני גם אתעמר בעובדים שלי, נכון? אני יכול לצעוק, אין השלכות. אוקיי? אבל גם שם תהיה הבחנה בין העובדים נניח לבין הלקוחות. כשהם משלמים לי את הכסף, אז אולי מול הלקוחות אני הרבה יותר מאופק, ומול העובדים פחות. אז אצלי, המקום הבטוח היה באמת הבית, ולא ראיתי את זה. כמו שהרבה אנשים שלפני שמגיעים אליי לשנות, לא רואים את זה, לוקח זמן עד שאתה אז מבין אז איך
0: הם מגלים את זה? איך זה פתאום מתעורר? איך, זה, איך, איך מחליטים להגיע לסדנה של ניהול כעסים? מה הטריגר ש, שבסוף... ما, מה היה הטריגר שהניע אותך ללכת לסדנה כזאת בפעם ראשונה?
1: אז הטריגר שהניע אותי זאת אשתי. אשתי והילדים, האמת. אשתי אמרה לי כל הזמן, יש לך בעיה של ניהול כעסים, בעיה של ניהול כעסים.
0: ככה היא הגדילה אותי, אמרה, יש לך בעיה בשניהול כעסים, 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 או שהיא אמרה, נמאס לי מהכעס שלך כבר. Uh, uh, כי אתה יודע, yeah. זה נשמע נורא מאורגן כזה, כאילו, בוא נדבר על זה, יש לך בעיה של ניהול כעסים, זה, 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 יוצר, זה נראה אה, אה, קצת אחרת בזמן אמת זה... כזה, של
1: נמאס זה... לי, או שאתה הולך עכשיו לטפל בזה, או, ש... או שאני הולכת. ככה היה בדיוק, היא אמרה לי הרבה מאוד שנים, ש... שקשה לחיות עם הכעסים האלה, היא לא אמרה לי ניהול כעסים, היא אמרה, ואתה צריך לטפל בכעס. ואני התנגדתי לזה, והסיבה שהרבה אנשים מתנגדים לזה, היא שזה נוגע בנקודה הכי הכי רגישה של אנשים עם ניהול כעסים, וזו התחושה שאנחנו רגישים לביקורת. ואז <דע> <דע> כשמישהו בא ואומר לך, יש לך בעיה של כעסים, אתה רק רוצה להדוף את הביקורת הזו, ואיך אני הדפתי את זה. הייתי אומר לה כל הזמן, זה לא אני, זה את. זה, זה, זה את, את רגישה מדי. את, אה, אה, הייתי אומר לה את זה, האמת, הרבה. את רגישה, את רגישה. אבל אז עברו השנים, ובאיזשהו שלב היא שמה את הגבול ואמרה, תקשיב, עד כאן. או שאתה הולך לטפל בזה, או שזה, או, ש... או שמתגרשים. <דע> <דע> ו- ממש ככה, זאת אומרת. ממש. ממש. ואותה, ואותה ואת המשפחה לא רציתי לאבד, אז הסכמתי רגע להודות בזה. קודם כל שיש לי כזו בעיה, ואז היא אמרה, אבל אתה צריך לטפל בזה, בכעסים, אל תלך לכל מיני דברים אחרים, מה שבאמת עשיתי. עשיתי כל מיני טיפולים, הנה אני עושה עם זה משהו, רק לא לטפל בעניין עצמו. אז בוא נגיד,
0: רק אחרי ש... קיבלת, שעה... סיפרת לעצמך, קח עוד רגע למחשבה ש... שניהלה אותך, שאמרה לך, אני צריך טיפול, אבל אולי זה יושב על משהו אחר, אולי הכעס זה רק פעולת תגובה, וזה בכלל זה. משהו
1: אחר, ואין צורך לטפל ב... זה, זה להתחמק, זה פשוט ל... להגיד, כן, אחרים כן בסדר, אוקיי, בסדר, אין בעיה, יש בעיה, אבל עדיין יש את הקושי להמשיך ולהודות בזה, כי להגיע לסדנה לניהול כעסים, או לטיפול בכעסים, זה... זה להודות שיש לך בעיה עמוקה, שאתה לא בסדר, שאתה נכשל בזוגיות, שאתה נכשל בהורות. היא גם אמרה לי, תדע לך, ילדים מפחדים ממך. Mm-hmm. ואני אמרתי לה, איזה שטויות, מה פתאום, ילדים לא מפחדים מאבא שלהם, אבא זה מקום בטוח. דחיתי את זה. אבל את יודעת מה, נכנס לי ללב, התחלתי לראות את זה. אשכרה, אני, אני מתרגש שאני חושב על זה. אשכרה ילדים כי צריך ילדים, המון ילד. אומץ ל-
0: לבוא ולהודות בזה.
1: נכון? ולכן, mm-hmm. ומה שדחף אותי אחרי שהודיתי בזה, אחרי שנה וחצי, אחרי ההודעה הזאתי, לעשות עם זה משהו, זה אלו באמת היו, היו הילדים. כשהתחלתי לראות את ההשפעות של ההתנהגות שלי עליהם, ואז אמרתי, אוקיי, אז זה לא רק הזוגיות, זה גם הילדים משלמים מחיר, אז אני, אני, אני חייב לעשות עם זה משהו, וזאת הייתה נקודת המפנה. וזה גם מה שקורה מדהים, עם, אנשים שבא, עם, עם אנשים שבאים אליי. Uh, המנדט, כאילו, ששולח אותם לסדנה במרכאות, זה או בן או בת זוג. יש גם נשים כעסניות, לא כעסניות, הנשים, נשים עם ניהול כעסים. אז זה או בן או בת זוג, זה או שמתחילים לראות פתאום את ההשפעה על הילדים, שפתאום הם רואים גם שהילד מתחיל לכעוס כמוהם, אז זה כמו מין מראה, זה גם משמעותי. לפעמים, היום בעידן שאנחנו חיים, שיש המון המון רגישות לאלימות במשפחה וכולי, בן אדם סתם צעק על הילד, על אשתו, על השכן, שמע ונכנס לאיזה סרט שלא יודע מה, או עם סכין, ובכלל זה לא הסיפור. ברגע שהזמינו לו משטרה, הוא נכנס לסרט אחר לגמרי, עכשיו יש שם כתב אישום והכול, ואז בית המשפט, או העורך <אז> דין בפני המשפט שולח אותו לסדנה לניהול כעסים. והמנדט האחרון זה מנדט עצמי, וגם זה קורה. זה בן אדם שאומר, אני לא יכול יותר, קשה לי, קשה לי עם עצמי. ואז הוא, הוא מברר בעצמו, אז זה משברים בזוגים.
0: מהניסיון שלך, מה מהם הכי שכיח?
1: בן בת זוג. בן בת זוג. זה 50% מהמקרים. אגב, לפעמים גם מקומות עבודה ישלחו אותך לניהול כעסים. בארצות הברית זה הרבה יותר נפוץ, אגב. זאת אומרת, אם עובד שיש לו בעת של ניהול כעסים, ייקחו אותו לשיחה ויגידו לו, תקשיב, אתה עובד מאוד מוערך, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אנחנו רוצים אותך כאן. אבל יש לך בעיה של ניהול כעסים, ואם לא תטפל בה, אנחנו ניאלץ להיפרד. Wow. בארץ, ברוב המקרים יפטרו את הבן אדם, אבל אני יכול לומר שבשנים האחרונות אני מרגיש איזושהי תנועה מאוד מאוד חיובית של מנהלים ומנהלות שמתחילים לדאוג לעובדים שלהם, ואומרים, בדיוק מה שעושים בארצות הברית, ואפילו מממנים להם את, ה... את, ה... את הסכנה הזאת. זה כל כך חשוב. לגמרי.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים על ניהול כעסים, אבל לא הגדרנו מה זה כעס. אז מתי, ש... מתי, מתי זה בכלל הופך להיות משהו שהוא לא טווינקי? כעס, כמו שכתבת היום בבוקר בפוסט, זה רגש. זה רגש טוב. רגיל ש, שכולנו חווים אותו ו, 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 ומתמודדים איתו. מתי הוא בעיה? קודם כל, את צודקת
1: שכעס הוא רגש טבעי. אם השכן יכנע לך בחנייה, זה טבעי שנכעס. נכון? עם אחד הילדים. אני
0: גרה ממש מול בית ספר, ויש לי את התופעה הזאת יום, ואני הרגיון של הדס, ככה חבריי קוראים לי הרגיון של ה... אני באמת, אני לא... אני מאוד כועסת, מעט מאוד מתעצבנת, מאוד קשה לעצבן אותי, אבל זה מעצבן אותי. כי כל פעם אני באה הביתה, רוצה להפתוח את השער, תמיד, אמרו שבאים לקחת את הילדים לבית ספר, חוסמים את כל הבניין, ולא נותנים להקלט, זה קבוע.
1: לגמרי. ואת יודעת מה, אולי נעבוד עם הדוגמה הזאת עוד מעט. Okay, אוקיי, זה אני... מועמד. אם שאלת מה זה כעס, אז כשאנחנו, אנחנו רוצים לעשות הבחנה בין שני מונחים שאנשים מחברים אותם ביחד. אחד זה באמת הכעס, שהוא הרגש הפנימי. זה מה אני מרגיש בלב, בפנים. הנה הגעת וחסמו לך את ויש איזה מין התעוררות רגישית כזאת, נכון? אנחנו... הרבה okay. אנשים מגדירים את זה עצבים. אז זה עצבים הדבר הזה, זה הדבר הפנימי. המונח השני, הוא תוקפנות, התנהגות תוקפנית, שהרבה פעמים באה יחד עם הכעס. התנהגות תוקפנית זה כשאני פוגע, כשאני מעליב, משפיל, מקטין, מאיים, מפחיד, אוקיי?
0: אני המחנכת, אני נואמת בטון תקיף מחנך.
1: את מבטאת כנראה את מה שאת מרגישה, תכף נראה אולי מה את עושה שם בדיוק, אבל המדד לדעת האם זאת בעיה. זה האם באמת אה, השפלתי, הקטנתי, העלבתי, הפחדתי, איימתי, אם הייתי, אם אה, אה. פגעתי במישהו, בהתנהגות שלי שבאה יחד עם הרגש של הכעס, אוקיי? אז כשבן אדם אומר כעסתי, לא צריך להיבהל מזה, זה בסדר. כעס הוא רגש טבעי. קור... בכלל רגשות זה דבר טבעי, נכון? גם לחץ ו... ופחד וטרדה, יש הרבה מאוד דברים בחיים שלנו שאנחנו... ש... שהם טבעיים. והם אפילו באים כדי לשמור עלינו. לגמרי. נכון, פחד יכול להגן עלינו, לשמור עלינו, אבל כשהוא במידה חזקה מדי, הוא כבר משתק אותנו. אז גם כעס, יש לו הרבה מאוד היבטים חיובים. אגב, מחקרית, הכעס עולה כשהוא מתריע על חוסר שוויון. כשמשהו לא צודק, כשנניח שני אנשים עובדים באותו מקום עבודה, עושים את אותה עבודה בדיוק, ואחד יקבל שכר יותר גבוה. הכעס יעלה שם באופן טבעי. אז הכעס הוא לגיטימי. לגמרי. להרגיש כעס זה לגיטימי. גם, לה... גם לומר, אני כועס, אני כועסת, זה גם לגיטימי. אז איפה אוקיי? ת... ב... זה חוצה את הגבול?
0: מתי צריכה
1: להידלג לנו נורה אדומה? כשזה מתחבר עם התנהגות תוקפנית, אוקיי? כשזה, כש... כשזה כבר פוגע. כש... כמו שאמרתי, אני הייתי צורח, הייתי זורק חפצים, הייתי צורק דלתות. זה מפחיד, זה מפחיד את הסביבה. המילים שאתה אומר הן, הן, הן משפילות. אנשים הולכים לידך על ביצים.
0: וגם אי אפשר להחזיר אותם אחר כך.
1: להחזיר את מה? את
0: המילים. המילים נכון. הבוקות, המילים שהן נכון? הקטינות, המילים... חיים ומוות ביד הלשון, אחר כך אנחנו מתחרטים לפעמים על מילים כאלה כואבות, אבל אי אפשר להחזיר אותם אחורה.
1: זה נכון, אבל בהחלט אפשר לתקן. יש כלים של ניהול כעסים, שככל שמשתמשים בהם יותר, אז בהתחלה מתרחשות התפרצויות ומשתמשים בכלים בדיעבנד ומתקנים, אבל ככל שמשתמשים בהם יותר, אז... זה כבר הופך להיות חלק מההתנהלות. ואז גם אפשר למנוע אפילו את ההתפרצות. איפה, אמרת מקודם, יש תמגושי מטעם... מטעם האיגוד האמריקאי לניהול כעס. וואו, יש ארגון כזה, אה? יש ארגון כזה שהוא מקדם הרבה מחקר וידע, והוא מסמיך. בארצות הברית ובעולם מטפלים ברחבי העולם. לתחום של להיות כעסים.
0: כעסים ביותר. Mm-hmm. Uh, יפה. Uh, טוב, לפני התוכנית דיברנו, קודם כל הגדרנו מה זה כעס, ואיך, uh, נדלקת תנועה אדומה, כש, uh, כשזה חוצה את גבול הלגיטימי mm-hmm. ה- ה- של רגש לגיטימי, mm-hmm. ואמרנו שניתן uh, קצת טיפים, uh, וקצת, מה עושים? אוקיי, okay. מה הפעולה הראשונה שאנחנו, אוקיי, okay, uh, הבעל, האישה, אומרים עד כאן. או שאת או אתה הולכים לטפל בכעס, או שהזוגיות הזאת היא לא יכולה להמשיך ככה יותר. והכעסן, איך נקרא לו? האדם עם בעיית ניהול הכעס. האדם עם בעיית ניהול הכעס, הכעסים, מבין שהוא צריך עזרה,
1: מה הוא עושה? אז בואו נחלק את זה לשלוש. בסדר? בוא נדבר על הפעולה הראשונית, הפעולות הראשוניות, ואחר כך נדבר על שני דברים יותר עמוקים שלומדים אותם במהלך תהליך של ניהול כעסים. חשוב להבין, בוא נלך הפוך. תחשבו רגע, כל מי שמקשיב לנו, וגם את הדס. אוקיי,
0: אני מקשיבה. על, זה, על... זה... <laughs> זה מאוד מעניין אותי, באמת.
1: ש... כשאת... כשאנחנו כועסים, עכשיו רגע על הפיזיולוגיה של הכעס, נכון? הלב שלנו דופק מהר, חם לנו, לפעמים הפה מתייבש, הידיים רועדות. למה? משום שבזמן שאנחנו כועסים, פועל אזור מסוים במוח שלנו, שאחראי בכלל לשמור עלינו בחיים. משום מה, מתפרש אצלנו במוח, הסיטואציה מתפרשת אצלנו במוח, כאילו היא מסכנת חיים. ואז התגובה שלנו היא תגובה של, שנקראת freeze, fight or flight.
0: Okay. אוקיי.
1: <שאנחנו, שאנחנו צריכים לנצח, אוקיי? Okay? אנחנו צריכים לשרוד. ופעם לנצח ולשרוד היה להרוג את האויב, אבל היום... הניצחון זה להיות צודק. Mm. זה להיות צודק ולהשיג את הדבר הזה שאני כרגע כועס עליו, אוקיי? כי אם הילד לא נכנס למקלחת, לדוגמה, בסדר? אני אומר לו, כנס למקלחת, כנס, ועכשיו אני אצעק עליו, כנס עכשיו, אני אקח את הגור, אני אקח אותו, אמשוך אותו, לא יודע מה, אוקיי? אני משיג את התוצאה, נכון? אני מנצח. ולכן, הכלי הראשוני הוא כלי שבעצם בא להרגיע את אותו אזור קדום במוח. ופשוט צריך לשאול איזושהי שאלה חכמה, האם אני כרגע נמצא בסכנת חיים, סכנה קיומית, האם אני עומד למות? התשובה היא כמובן לא. אבל בואו נשאל עוד שאלה, שאלת משנה, האם מי שאני, בליבה שלי, אני עומד לחדול מלהתקיים? מה את חושבת? לא. נכון? כל אחד ששומע אותנו עכשיו, שיחשוב על איזושהי תכונת ליבה שיש בו. אבל אני עכשיו
0: עצבנית, mm-hmm. איך אני מביאה את השאלות האלה?
1: אז אוקיי, אז הכלי כולו... אני לא...
0: עכשיו, אתה יודעת, חסמו לי את החניה לבניין, זה רחוב קטן וצר, נהיה פקק, כולם מצפצפים לי מאחורה, אין לי לאן לזה, אני חייבת שעכשיו הם יזיזו את האוטו, כי אין לי לאן להמשיך, או שאני צריכה לעשות עכשיו סיבוב נוסף של 20 דקות כדי להגיע חזרה לחניה שלי? זה מעצבן אותי.
1: אני בא לא... עכשיו, לא מה שבא... אני עושה? אני אשאל את עצמי, זה קיומי? קודם כל, התשובה היא כן. תשאלי את עצמך אם זה קיומי, מה שזיהינו אצלך קודם, שהכעס שלך הוא טבעי, אין לך התנהגות תוקפנית, לא יצאת מהאוטו, התחלת לשרוט לאנשים את המכוניות, או התחלת לצעוק, או התחלת להעיר, לא. נכון? אז אני לא בטוח שאת רוצה להרגיע את הכעס שלך, אוקיי? את לא רוצה להרגיע את הרגש שלך, כי הוא רגש טבעי, אבל אם נתלווה על הכעס התנהגות תוקפנית, אז הדבר הראשון, שוב, זה כלי ראשוני, זה רגע להתרחק מהמקום. נניח שקרה משהו בבית, אז רגע, לכו לחדר אחר, צאו רגע החוצה, לכו לכמה דקות, תנשמו נשימה עמוקה, כן, זה נשור, לא סתם. כן, אבל אני,
0: אני אמת מאוד חסידה של
1: נשימה. אני אסביר גם למה, כי כשהמוח הקדום פועל, הוא מזרים חמצן וסוכרים אל השרירים, ועם נשימה אחת עמוקה, אנחנו מזרימים את האנרגיה הזאת מהשרירים, מנתבים אותה אל המוח, אל המוח החושב. ואז כן. לשאול את השאלה אם אני בסכנה קיומית, זה דבר שהוא מאוד מרגיע באופן ראשוני. שאם אני אחזור עכשיו לסלון, אז הדבר הזה שהרגיז אותי עדיין קיים שם, והכעס וההתנהגות התוקפנית יכולים להתעורר מחדש. לכן זה כלי שהוא ראשוני. אוקיי. Okay. אז עכשיו בואו נעבור... לכלי השני. ל- 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 okay. לקבוצה, okay. לקבוצה של הכלים היותר משמעותיים. אוקיי. Okay. אז ניהול כעסים בעצם נחלק ל- 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 לשני חלקים. הדבר הראשון זה תקשורת, אבל זו תקשורת שמבוססת על רגשות. נניח... נניח שבן אדם יתפרץ על אשתו, על הילדים, לא יודע מה, ואחרי יום בא לעשות איתה שיחה. בוא נפתור את זה. בדרך כלל על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מה היה, על העניין עצמו, בסדר? ואנחנו רוצים ללמוד בתהליך של ניהול כעסים, לא לדבר על העניין עצמו. אם אנחנו מדברים על העניין עצמו, אנחנו לא... לא, נגיע לאותו פינה כנראה, רוב הסיכויים שנגיע לאותה פינה. כן, אז זה היה טוב, את רצית ככה ואני רציתי ככה אבל מה אנחנו רוצים לעשות? לדבר על הרגשות. אוקיי? Okay, בואו נתחיל עם הרגשות שלנו, מה אני מרגיש? את רוצה שנעבוד עם איזה דוגמה קטנה? כן, מאוד, אני מאוד מאמין בדוגמאות. זו דוגמה, אגב, שנמצאת בספר פה, ספר של... רגע,
0: תראו, רגע, בואו נקריא אותו, קודם כל נשים אותו פה ככה, שכולם יראו, וגם נגיד את השם, נפרוץ את הדרך, המדריך לניהול כעס, עמית לוי. עמית, איך זה, כבר הזכרנו את הספר, איך קונים את הספר
1: המדהים הזה? תרשמו לפרוץ את הדרך. זה שלי, זה העותק שלי. אז בואו נדבר רגע על הזאת. תראי, לפני כמה שנים, כבר לא זוכר, עשר שנים נניח, אני ואשתי, פניתי לאשתי וביקשתי ממנה שנקנה סכום חדש לבית. וביקשתי שניסה לאיקאה לקנות את הסכום, אוקיי? אוקיי. עכשיו, הגענו לאיקאה, והקונפליקט ביני ובין אשתי לא התעורר על זה שהיא אוהבת את זה ואני אוהב משהו אחר. יש להם את אותו טעם, אוקיי? יש שם מין מדף כזה עם אה, אה, סכומים, אמרנו לא, 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 הגענו לאחרון, הוא הכי, הכי פחות מכוער, <laughs> נקרא לזה ככה, אבל באנו לקנות סכום, טוב, יאללה. אנחנו לוקחים, ש... אני לוקח שתי חבילות, שם בעגלה, בא ללכת, ואז אשתי אומרת לי, רגע, עמית, מה? תסתכל, עולים 70 שקלים, זאת אומרת נשלם על שתי חבילות 140, ומה שלקחנו עולה 200 שקלים, זאת אומרת נשלם 400 שקלים. ואז התגובה האוטומטית שלי עליה הייתה, נו באמת, אוקיי? עכשיו, תחשבי רגע על הנו באמת הזה, הוא קצת תוקפני, נכון? אם רגע, אם נרד טיפה לעומק, זה יכול להתפרש אצלה מה את עושה העניין עכשיו? באנו לקנות סכום, אז יאללה, מספיק, אל, ת, אל, ת, אל, ת, אל תבלבלי את השכל, אני מגזים את זה, בסדר? האמת
0: שזו סיטואציה שאני חושבת שקורית
1: Okay. Okay. כל בני זוג. או, או, שאני יכול להגיע, או שזה יכול להתפרש. מה, מה העניין? Okay. אז מה, אנחנו לא יכולים להוציא 400 שקל? מה את עושה סיפור? עכשיו, מיד נוצר מתח. נו, באמת. זה שתי המילים שאמרתי, אוקיי? Okay? שתי המילים. אז עכשיו הפעלנו את הכלי ה- הזה של, ה- של התקשורת. אני הבנתי שהתנהגתי ש- ש- בצורה שהיא קצת תוקפנית, אז אמרתי, אוקיי. Okay. קודם mm-hmm. כל, לקחתי כאקט הצהרתי את הסכום והחזרתי אותו חזרה למדף. כי מה אמרנו? אנחנו לא רוצים לדבר על העניין עצמו, אנחנו רוצים לדבר על הרגשות. אז שאלתי אותה, מה את מרגישה? אז היא אמרה, תקשיב, עמית, אני רוצה לקנות סכו"ם, אני מבינה שאתה רוצה את הסכו"ם החדש, אבל קודם כל אני לא אוהבת אותו, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> והסכמתי שניקח אותו כי... כי אתה נורא רוצה סכו"ם חדש, באמת היה לנו שם בלגן עם סכו"מים שהתערבבו לנו כבר מלא זמן. אבל להוציא 400 שקלים, על סכו"ם שאני לא אוהבת, זה חוצה את הקו האדום שלי, ואני מרגישה שאני כבולה לעשות משהו שאני לא רוצה. אוקיי? אז זה הרגשות שלה, נכון? עכשיו, כשאנחנו מדברים על רגשות, זה, אנחנו צריכים לדבר על זה באופן הדדי, לדבר גם על הרגשות שלנו. אז עכשיו...
0: מה ענית?
1: אז אמרתי לה, אוקיי, אני מבין, אני רוצה עכשיו להסביר לך, ולמי ששומע אותנו, אל תשפטו אותי, זה הסיפור שלי עם הסכו"ם, אל תראו את זה בעיניים שלכם. אני אמרתי לה, תראי, אני רוצה סכו"ם, שהוא יהיה סכו"ם בטוח. למה? כי אם אני קונה עכשיו איזה סכו"ם באיזה סטוק סיני, כל פעם ש... שאני שותה מרק, אני מרגיש שאני מחליץ קצת כספית, קצת עופרת. כשאני קונה באיקאה, אני יודע שזה בטוח, ולכן אני מוכן גם לשלם את המחיר הכספי והמחיר של הכיעור, כי הוא גם מכוער בעיניי, אוקיי? עכשיו, תראי מה קורה. ברמת הסכו"ם, יש בינינו קונפליקט, נכון? או, או שלוקחים את זה, או שלא לוקחים בטח, ואגב, אם אני ממש בכעסנות uh, רצינית, אז אני לא אגיד לה רק נו באמת. זה יהיה, אני לא מקשיב לך, לכי לעזאזל, אנחנו קונים את הסכום הזה, אני הולך עכשיו לקופה, ואני קונה את הסכום, ואני, ועכשיו מריבה של שלושה ימים, וכל פעם שנפתח את הסכום, תזכורת למריבה, נכון? לגמרי. אבל כשאנחנו נמצאים, כשאנחנו מדברים על רגשות שמסתתרים מאחורי כל אחד, אין קונפליקט. זה שאשתי רוצה תמורה נאה לכסף, סכום יפה, לא סותר, את זה שאני רוצה סכו"ם בטוח. ומכאן גם יכולים להיוולד פתרונות מעשיים, נכון? זה מה שקרה בפועל. נסענו לאיקאה לקנות סכו"ם. כשהבנו אחד את השני, אמרתי לה, את יודעת מה? תכלס, בסדר, גם אני רוצה סכו"ם יפה, וגם אני לא רוצה לשלם הרבה כסף. רק לי חשוב שיהיה בטוח. אז השארנו את הסכו"ם שם על המדף, ולמרות שנסענו לאיקאה במיוחד לקנות סכו"ם, חזרנו עם כריות ונרות ומה <laughs> שקונים <שכלי> באיקאה. <laughs> וזמן קצר אחרי שהיינו שם, אשתי הייתה בחנות, דווקא בסטוק הסיני שלא רציתי ללכת אליו מלכתחילה, ומצא סכו"ם, יפה, שהוא, ואם הוא יפה בעיניי, בעיני. נכון? זוכרים? יש לנו את, אותה, את, את אותו טעם, והוא עולה 80 שקלים. את חושבת שהיא רכשה אותו? לא, היא שאלה אותך מה אתה חושב? היא לא שאלה אותי, היא התקשרה, אמיתי, ליצרן ברמלה, אוקיי? לשאול אותו על האיכות של המתכות, כי זה מה שהיה חשוב לי. ההוא לא ידע את נפשו, מתי מישהו מתחשב אליו לשאול על המתכות? מה, תסתכלי, אנחנו הכי גאים בזה, יש פה את תו תקן, תסתכלי על האריזה בצד שמאל, נגמר עניין. הסכו"ם שהיא ראתה, מספק את הצרכים הרגשיים שלה ושלי. ובזה עלה 80 שקל. נכון, 160, כי קנינו שני סכו"מים. אגב, זה הסכו"ם שיש לנו במגירה עד אמיתי.
0: וזאת תזכורת נעימה. כי היא תמיד מזכירה לכם שאתם יודעים לפתור את העניינים בצורה מאוד יפה.
1: עכשיו, אם אנחנו עדיין באזור הזה של ההבנה של הכלי הזה של התקשורת, זאת הייתה רק דוגמה. אנחנו עושים את זה בצורה מדורגת. אנחנו צריכים להתחיל להבין, תראי, בואו בוא, בוא נבין רגע מה הבעיה לאנשים מבעיות ניהול כי אם עכשיו נגיד לאנשים, אה, שומעים, תדברו על הרגשות שלכם, הם לא כל כך יודעים. <אח> למה? משום שזה אנשים שבדרך כלל גדלו בנסיבות עבר לא פשוטות. כשהם ניסו לדבר על הרגשות, הם חטפו מכות, הם חטפו התעלמות, הם חטפו ביקורת, אוקיי? ואז הם למדו שרגס זה דבר שלא צריך לדבר עליו. ואז מה קורה עם הרגשות שלהם? אני תמיד מדמיין את זה לכספת של חתונה. הכספת נעולה, ויש חריץ מלמעלה, והרגשות רק יכולים להיכנס פנימה, נכון? אבל באיזשהו שלב הכספת כבר כל כך מלאה, שהיא מתחילה לרטוט. והרטט הזה, זה הכעס. וההתפוצצות של הכספת זה כבר ההתנהגות התוקפנית. אז הדבר הראשון שצריך לדעת, זה להתחיל להבין מה אנחנו מרגישים. אוקיי, כעסתי על הילד, כעסתי על אשתי, כעסתי על איזה עובד בעבודה. מה הרגשתי שם? ועל זה אנחנו ממש מתאמנים. מתחילים לנתח ממש אירוע, אירוע, ומתחילים להבין מה הרגשות שיש מתחת לכעס שלי. אוקיי? פותחים את הדלת של הכספת, ומתחילים לשלוף מעטפה, מעטפה. אה, הרגשתי תסכול, הרגשתי חסר אונים, הרגשתי,
0: אוקיי?
1: אוקיי. המשמעותי, של התקשורת, הדבר המשמעותי השני, זה להתחיל לראות גם מה האחר מרגיש. כי אם את זוכרת, אמרנו לפני כמה דקות, שכשאנחנו כועסים פה אל המוח הקדום, מוח הישרדותי שצריך לנצח. בסיטואציה הזאת אין מצב שאני בכלל רואה שיש מישהו אחר ושיש לו רגשות, נכון? אני רק רוצה לנצח אותו. אז אנחנו בעצם מפתחים יכולות אמפתיות, להתחיל להבין שיש אמת רגשית בצד האחר, וכשאנחנו עושים את זה, יש שם הרגש של וואו בסדנה.
0: בוא ניתן דוגמא לזה. בוא ניתן דוגמא לתהליך כזה שאפשר לעשות. מה זה, זה כמו מודל אפרת של אירוע רגש פירוש תגובה?
1: אני לא אוהב מודלים, אני אומר, בגדול, לראות את הרגש שלי ואת הרגש של האחר. אז בואו ניקח דוגמה. אנחנו במודיעין, נכון? אז בואו ניקח דוגמה של הורות, יש הרבה הורים כאן, נכון? אז מישהי שאחת האנשים שהיו בסדנאות, היא אם יחידנית, עובדת בהייטק, עובדת מהבית. יש לה שני ילדים, אחד שעלה לכיתה א' ואחד בכיתה ד'. זו הייתה תחילת שנת הלימודים, יש פה רמז, אוקיי? <laughs> okay? שההוא עלה לכיתה א'. עכשיו, זה שבכיתה ד', מסיים את הבית הספר ומגיע הביתה, אין לה בעיה שהוא יהיה, כי הוא מספיק גדול והיא להמשיך לעבוד. אבל הקטנצ'יק, הוא קצת יותר, יותר מפריע לה, יותר התעסקות, אז היא השאירה אותו בצהרון. עכשיו, תחילת שנת הלימודים, כל יום היא מקבלת טלפון מה... מהמנהלת של הצהרון, תבואי, הילד בורח, הוא הולך, אני לא יכולה, יש לי כאן עוד עשרים ילדים, אני לא יכולה, תבואי. עכשיו היא באה לשם בכעס, מה יהיה? אני לא יכולה, אני צריכה לעבוד, את, את אני לא יכולה לרדוף אחריך כל היום, אתה צריך להישאר כאן בצהרון, הכל בכעס, בכעס, וכאילו, אוקיי, חצי שעה איכשהו מסכים להישאר, והיא לעבודה. אירוע שחוזר על, על עצמו כל הזמן, נכון? אז בואו נפרק את זה. אוקיי. Okay. הדבר הראשון
0: תסכול, כישלון, אכזבה מעצמה,
1: כעס עליו, כעס על אבא שלו. כישלון, יחידנית, כישלון, אנחנו במקרה הזה נגדיר את זה כישלון הורי, כי היא מרגישה שהיא לא מצליחה לחנך את הילד כמו שצריך, נכון? היא גם מרגישה אולי גם חשש, כי היא אומרת, אני חייבת לעבוד, הפרנסה, כל הפרנסה עליי, אני לבד כאן, אוקיי? אז יש הרבה מאוד רגשות שהיא, שהיא מרגישה. אז צריך לצאת להם מקום וצריך לדעת לבטא אותם נכון. עכשיו בוא נחשוב על הילד. בוא ננסה להבין מה הסיפור, מה זה? זה ילד מופרע כזה שלא רוצה להישאר בצהרון ובורח, נכון? לפעמים בייחוד, בייחוד, בייחוד בהורות, אנחנו מתייחסים להתנהגות של הילד, אוקיי? הוא התנהג בצורה מסוימת שהיא לא... היא לא, היא לא חינוכית, היא לא בסדר, הוא בורח, הוא לא מכין שיעורים, הוא לא נכנס למקלחת, הוא לא מפנה את המדיח, הוא לא הולך לתנועת נוער, נכון? אנחנו מתייחסים להתנהגות, אבל בואו נתייחס רגע לרגשות שלו. בואו נחשוב רגע, זה ילד שרק עלה לכיתה א', קודם כל, לכל ילד, מה זה מעבר לכיתה א'? מפחיד. <תפריט> <תפריט> מה זה, הוא בא מגן של כמה עשרות ילדים, לפעמים זה גם גנים, גנים מצומצמים, נכון? של עשרים, עשרים ילדים. פתאום הוא מגיע למקום ענק כזה. שדורשים
0: ממנו שהוא צריך להיות אסוף ומרוכז <אח> ולשבת ולא לדבר ולא לשחק כל היום
1: רק בהפסקה? היחס בין משחק ללימודים התהפך לו מהגן. בגן בעיקר משחקים <אח> וקצת <אח> לומדים, ופתאום הוא צריך לשבת בכיתה וללמוד ולהקשיב, והוא אוסף את עצמו, הוא מחזיק את עצמו. עכשיו, זה לא רק הלימודים, זה גם חברתית. לא כל, זה לא כל הגן עבר איתו לאותה כיתה ולא אותו בית ספר, נכון? נכון. Okay. זאת אומרת, הוא צריך להכיר גם ילדים חדשים, גם בהפסקה, שזה המקום של המשחק והשחרור, גם שם זאת עבודה. ואין בעיות, אין בעיות התנהגות ואין בעיות לימודיות. זאת אומרת שהוא משקיע המון המון אנרגיה במעבר שלו לכיתה א', ואז מגיעה שעת הצהריים, ומה הוא רואה לנגד עיניו?
0: שרוב האח שלו הולך הביתה, וכל שאר הילדים האלה לפעמים הולכים הביתה, והוא נשאר בצהרון.
1: נכון, קודם כל יש כאן חוסר צדק משווע, למה אחי הולך הביתה ואני לא? אוקיי? Okay? מה, אני לא בסדר? אני, mm-hmm. אני לא שווה? אני, אני נכשל? מה, מה הסיפור? ויותר מזה, בואו נחשוב עכשיו גם מה קורה בצהרון. זה עוד כיתה א', זה עוד ילדים חדשים, אחרים, עכשיו אסופות של ילדים בכיתה א', אל, ב' וג', כנראה, נכון? שמגוון שמ, גילאים, עם גננת חדשה, עם... זאת אומרת, עוד פעם... הכל מה התחלת? ואז הוא כבר לא יכול. ובעצם, כשהוא בורח החוצה, מה בעצם הוא מנסה להגיד? רגשית, מה הוא אומר? קשה לי. קשה לי, קשה לי, קשה לי ההתמודדות הזאת, אני לא יכול, אוקיי? ובהיבט הזה, דרך אגב, אני לא אומר את זה בהקטנה, בסדר? ילדים ואנשים עם ניהול כעסים, זה הדבר הדומה בעיניהם. הם לא יודעים להביע רגשות, אוקיי? הם הילדים, מתנהגים את הרגשות. הם מתנהגים את הרגשות. הילדים לא יודעים להביע את הרגשות, כי אם לא לימדנו אותם, זה לא יקרה. ו... ובכלל, הם גדלו מגיל אפס, שהם יודעים להביע את מה שהם מרגישים בהתנהגות. בכי, אני רעב, בכי, אני עייף, בכי, יש לי אה, חיתול שלי מלא, נכון? אה, ואנשים מבעיות ניהול כנסים, כמו שאמרתי, גדלו בנסיבות עבר מאוד מאוד לא פשוטות, אה, ולא היה שם דיבור על רגשות, ולכן גם הם אה, הולכים קצת עם איזה שירי רפואי כזה של הביטוי הרגשי, אז הם לא יודעים מה לעשות עם הרגשות, זה מצטבר, 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 בום. יוצא החוצה בכעס. הם בורחים מהצהרון מה בצורה שלהם.
0: ואז אם אנחנו, היא הגיעה לך לסדנה, mm-hmm. מה אתה מציע לה לעשות?
1: קודם כל, עצם ההבנה של מה שאני מרגישה ומה הבן שלי מרגיש, היא מרגיעה mm-hmm. כשלעצמה, אוקיי? Okay? כי אם היא מתייחסת להתנהגות ואומרת, אוי, oh, מה יהיה? מה יהיה עם הילד? מה יהיה עם העבודה? Mm-hmm. ופתאום כשהיא מבינה מאיזה מקום הוא פועל, היא יכולה כבר להתחיל לנהל את זה אחרת, נכון? קודם כל, יכולה לתת מקום למה שהוא מרגיש, וכשבן אדם...
0: פתאום זה מעורר, אפילו אני פתאום, זה מתעורר <laughs> בי איזה <laughs> אמפתיה לילד, <על> <laughs> ואיזה רצון אה, אה, לעטוף אותו
1: ולעזור לו, ו... ולהיות שם בשבילו. כשאני שומע סיפורי כעס של אנשים שבאים לסדנאות, תמיד כששומעים את הסיפור שלהם זה נשמע, בוא'נה, מה נסגר עם הצד השני? מה, מה הסיפור שלו? <laughs> מה, מה, הוא לא יכול להיות בצהרון? מה, מה, היא לא יכולה, שבאנו לסכו"ם, אז נקנה, מה, מה היא עושה עניין? נכון? אבל ככל שאנחנו מעמיקים את ההבנה שלנו כלפי הרגשות של, שלנו, וגם באיכות של האחר, פתאום אנחנו רואים תמונה הרבה יותר רחבה. ומהמקום משנה הזה... אנחנו משנים את
0: הסיפור. אנחנו כבר משנים את הסיפור של עצמנו בראש.
1: לגמרי, וכאן אפשר כבר לנהל את זה אחרת. קודם כל, אפשר לדבר את הרגשות עבור הילד, תקשיב, אני מבינה אותך. מה יהיה? אתה תיכנס או לא? אני לא יכולה, אני צריכה לעבוד, אני מאוד כועסת עליך, אני אקח לך את הטלפון אם אתה לא תיכנס, אוקיי? מה היא יכולה לעשות? שזה ממש ירגיע אותו ויעזור. אוקיי? תקשיב חמוד, אני מבין מה אותך, עברת לכיתה א', זה לא פשוט, נכון? אתה לא עם כל החברים שלך, ואתה מתאמץ מאוד ללמוד, ואתה עושה עבודה מאוד יפה, וגם בהפסקה אתה צריך להתחבר עם כולם. ואני מבינה שהצהרון זה כבר יותר מדי בשבילך, אתה רוצה הביתה, אתה רואה את אחיך מגיע הביתה. וזה גם צוות שאתה לא מכיר, ואני מבינה, מבינה מאוד מאוד את הקושי שלך. לתת לגיטימציה לתחושות. ואפשר להגיד, ועם זאת, אני לבד, אני לא יכולה לשמור על שניכם ביחד. אני צריכה לעבוד, וכשאתם שניכם בבית, לפעמים זה קשה לי, זה לא בגללך, זה לא, זאת אומרת, לתת, על הורות, אוקיי? ואז מה, במקום הזה גם אפשר למצוא פתרונות? כי כשמבינים את הרגשות, כמו שאני ואשתי מצאנו פתרון שהוא טוב לשנינו בעניין הסכום. גם כאן אפשר למצוא פתרון. אפשר להגיד, אבל אתה יודע מה, בוא נעשה כזה דבר. יום אחד בשבוע, ניתן לך את הבחירה וכן תוכל לבוא הביתה. מה אתה אומר? אז יש לו, יש לו פתאום איזשהו אופק, נכון? אה, אני גם יכול להיות כמו אחי, והנה, ויש לי את הבחירה, אני לא כבול להיות בבית הספר ובצהרון. זה רק... פתרון אחד שאני כרגע יכול לחשוב עליו, יש אלף פתרונות,
0: אלף. והאמת, אפשר בכלל, אני, אני מאוד אוהב את השיח גם עם ילד, mm-hmm. בוא נחשוב ביחד על פתרון. לגמרי. מה יכול לעזור
1: לך? לגמרי, שאתה וזה טוב. כל... ותשאל
0: אותו, מה יכול לעזור לך?
1: להגיד לילד מה יכול לעזור לך, שוב, ילד לא כל כך יודע מה, מה הוא מרגיש ומה הוא צריך, אנחנו צריכים, בהורות ספציפית, אנחנו צריכים להיות המתווכים, אנחנו צריכים... אולי לתת
0: לה... לו כמה דוג... אפשרויות. אפשרויות.
1: לגמרי. לבחור, אבל, אבל yeah. כן לתת, לא לבחור
0: את זה, כן לא... אה, 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 לתת לו תחושה שהוא חלק מתוך השיח
1: הזה. לגמרי. אנחנו, שוב, אנחנו נכנסנו קצת לעניין של הורות, אבל בהורות אנחנו מרגישים הרבה פעמים כאילו הילד הוא תחת השליטה שלנו. כי כשהוא נולד, אנחנו אשכרה יכולים לקחת את הגוף שלו ממקום למקום, <laughs> ולהחליט <laughs> לשים אותו במיטה ולתת לו מוצץ ואוכל. אבל ככל שהוא גדל... יש לו רצונות משלו, אנחנו חייבים להתחיל להתייחס גם למה שהוא מרגיש וצריך, אוקיי? Okay? כן, okay, לגמרי. ואם הילד, הילד, דיברנו על ילדים קטנים, אבל אם הנער לא רוצה ללכת לתנועת נוער, אוקיי? Okay? Okay. אז okay. ההורה פוגש פה איזשהם רגשות שלו, והנער פשוט לא רוצה, אז עכשיו אנחנו נפעיל לחצים ואולי נפעיל סנקציות אם זה לא יקרה, אוקיי? Okay? Okay. אז צריך להבין את הרגשות של שני הצדדים. זה... שלב, זה השלב ה... אני
0: חושבת שזה טיפ מאוד חשוב. באופן כללי, היכולת גם להבין מה, שנייה אחת לעצור ולנשום ולהתבונן ולהבין מה מנהל אותנו, mm-hmm. אבל גם להבין מה מנהל את הצד השני ו, ומה הסיפור שלו.
1: לגמרי,
0: לגמרי. מה הסיפור שלו, מה, מה יש שם? כי, כי אנחנו לרוב מסיקים מסקנות מהעולם שלנו. והן לא תמיד רלוונטיות לצד השני. בגלל זה, אני כן אוהבת מאוד את מודל אפרת, כי אני חושבת שהוא עושה המון שכל בעניינים האלה, של אירוע, רגש, פירוש ותגובה. כי סתם, אני יודע. תמיד נותן את הדוגמה במודל אפרת של מישהו חוצה אותך בכביש. Mm-hmm. והאירוע הוא כאילו מישהו חוצה אותך בכביש. וה... חותך ח... אותך. חותך אותך, והרגע וה... שזה, זה, זה כעס, ואיזה חוצפן, ואיזה זה, ו... והתגובה
1: שתבוא אחרי זה זה... את יודעת, אני אגיד לך, אני אעשה את זה קצת מצחיק, בסדר? אבל זה באמת מה שקורה שם במוח, כיוון שפועל שם המוח הקדום בזמן הכעס. ואני רואה את האחר בתור אויב, אז זה מתפרש כאילו, איך אני אעצבן את אימה היום? אני יודע, אני אברח מהצהרון, אני אעשה לה דווקא. ככה זה נראה לנו, שהוא עושה לי דווקא, שהוא לא רואה אותי, שהוא לא מתחשב בי. וככל שאנחנו לומדים לראות את האמת הרגשית של האחר, אנחנו מבינים שהאמת הרגשית שלו וההתנהגות שלו, הרבה פעמים לא קשורה אליי בכלל. היא קשורה אליו, לעולם הרגשי שלו. וכשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים להתחיל להתנהל בזה אחרת. אבל, ניהול כעסים זה לא רק תקשורת. אחרת, היינו לומדים תקשורת, ואז כולם היו מנהלים את הכעסים שלהם כמו שצריך. יש... החלק השני של תהליך של ניהול כעסים... אני בודק את השעה. את רוצה לשים עוד שיעור?
0: לא, לא, אני רק בדקתי, איפה אנחנו בלוחות זמנים.
1: אז החלק השני של ניהול כעסים הוא הטריגרים, המנגנונים שמפעילים את הכעס. אנשים שיש להם בעיות ניהול כעסים, הם רגישים מאוד לצדק, לחופש שלהם, הם לא אוהבים שאומרים להם מה לעשות, הם לא אוהבים להיות תלויים באנשים אחרים או במצבים שאין להם עליהם שליטה. הם מאוד פרפקציוניסטים בדרך כלל, ומי שלא חושב שהוא לא פרפקציוניסט, אז תחשבו אם אתם רגישים לביקורת, אוקיי? שזה רמה, רמה לפני הפרפקציוניזם. יש המון רגישות לביקורת, ואז כשמשהו לא מסתדר, לא מצליח, אפילו ברמה, אחד הדברים, 90% מהאנשים הם באות ניהול כעסים, יש להם עניינים עם מלאכות זמנים. הם להגיע בזמן, הם מתפוצצים, הם יגיעו 20 דקות לפני ולא 20 שניות אחרי, אוקיי? וכשזה תלוי רק בהם, זה סבבה, אבל מה קורה כשאני צריך לצאת עם המשפחה שלי לארוחה או לאיזשהו מקום? זה כבר יכול לעורר כעסים גדולים. אני
0: צריכה להגיד לך תודה שלא כעסת עליי ממש על ההגעה המדויקת שלי ועל השידור.
1: יש אנשים, התכונה הנוספת, טריגרים נוספים, זה אנשים שנוטים לקחת המון אחריות על הכתפיים. הם עובדים ועושים משימות בלחצים אדירים, אוקיי? אין להם דקה לנשום, ואז הכעס עולה כשהם מרגישים שהסביבה שלהם לא מבינה כמה קשה להם, ולפעמים שגם לא מעריכים את זה. כשהם מרגישים שקופים,
0: שהם לא נראים. לגמרי.
1: עכשיו מתוך כל... אני
0: חושבת שיש עוד משהו אחד שמנהל את זה, שאני מדברת עליו הרבה אצלי בתוכניות, זה הנושא הזה של ערך עצמי. אני חושבת שהרבה פעמים הם גם לא באמת... מבינים את הערך שלהם, mm-hmm. וזה הרבה פעמים בא מאיזושהי תחושה של חוסר ביטחון, של חוסר ערך, ושל תחושת שחיפות
1: לעולם. זה נכון, זה קשור לנסיבות העבר שבהם הם גדלו, שבהם לא, הם, הם, הם לא היו בעלי ערך, בסדר? האמת, אני לא אוהב להגיד אנחנו, כי אמרתי לך, אני אדם מבעיות מיוקייס, שהיו לו בעיות מיוקייסים בעצמו. וזה נכון, וזאת הסיבה שזה אנשים שהם מרצים, אוקיי? כדי לקבל ערך מהסביבה, בגלל זה הם פרפקציוניסטים, כדי אי להרגש... אין לקבל ערך כדי להרגש. אוקיי? הפרפקציוניזם, דרך אגב, זה כדי שלא יבואו אליהם בביקורת, כי אם עשיתי משהו במאה אחוז, אז אף אחד לא יכול לבוא אליי בתלונות, זה, זה הגנה, זה, זה פוליסת ביטוח כנגד הביקורת. וזה גם אנשים שלוקחים המון אחריות על אחרים, ועושים המון, שוב. למען אחרים. זאת אומרת, אם אני זורם ממה שאמרת, תשימי לב שתחושת הערך היא נובעת מפידבקים חיצוניים. לגמרי, לדעתי. ואז, אם אנשים לא מעריכים את מה שאני עושה, אם אני מרגיש שאני כבול לעשות משהו שאני לא רוצה וכולי, אז... זה טריגר
0: שמפעיל את הכעס, לגמרי. ואז מצרף לכעס גם תחושת אכזבה, ואשמה, ותסכול, וכאילו... כל, ה... כל החבילה okay. ביחד uh, uh, מצטרפת לזה, ואני חושבת שזה... Uh, אני הרבה פעמים, uh, ב, 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 אתה יודע, בחדר אימונים הקטן שלי, uh, הרבה פעמים עובדת המון על העניין הזה של ערך עצמי, כי כשיש לנו ערך וכשאנחנו יודעים מה אנחנו שווים לעולם, נהיה איזשהו שקט פה. יש איזשהו רוגע, וכשאנחנו מוצאים את הרוגע הזה, אז הוא גם בא לידי ביטוי בעוד עולמות.
1: אני מבין את המקום שממנו את בא, ועם זאת חשוב להבין שאנשים הם בעיות דיון כעסים, כמו שאמרתי, זה לא מספיק להגיד להם, תדברו על הרגשות, תראו מה האחר מרגיש, צריך לאמן אותם בזה, לתת להם... איך מאמנים אותם? אז אני אומר...
0: תן לי שתיים, שלושה, אתה יודע, ככה, זמן שלנו, יש לנו עוד חמש דקות, ואני
1: מאוד הייתי רוצה שניגע בטיפ. אז אני רק אשלים את מה שרציתי לומר, זה שרק עוד לפני, זה ש... אנחנו רוצים לאמן אותם לא רק בתקשורת, אלא לכל אחד מהמנגנונים האלה שמפעילים כעס, אנחנו רוצים להבין למה הוא פועל, איך הוא פועל, ואז לכל אחד מהמנגנונים יש כלים מאוד מאוד, סט של כלים מאוד מאוד מסודר. לא נוכל לעשות כאן סדנה ולתת את ה...
0: תרגיל אחד, אתה רוצה לנסות אותו עליי? בוא נמחיש איזה חוויה מהסדנאות בוא נלך
1: לעניין של חופש הבחירה, בסדר? למקום שבו אני מרגיש כבול לעשות משהו שאני לא רוצה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז נניח ש... שמגיע סוף השבוע, ואשתי אומרת לי, שומע, אני רוצה שניסע לצפון הרחוק, ל... לעמק החולה, ו... ונצפה בציפורים הנודדות. ואני, כוח, היה לי שבוע עמוס, ואני מעדיף לצאת עם הילדים עכשיו פה לגבעת התיטורה, <laughs> ו... ולעשות איזה טיול קצר ולחזור לנוח. אז יש לנו כאן קונפליקט, נכון? לך. Okay. אז... עכשיו, אם אני עדיין מבעיות ניהול כעסים, והיא תגיד, לא, אני רוצה לנסוע לצפון. <קש> אז היא תתרגש. אז היא כבר התחילה לעלות ביעקץ, ועכשיו אני אתחיל להפעיל את המנגנונים התוקפניים, כדי לדאוג שזה לא יקרה, אוקיי? Okay? ואז כבר הלכה כל השבת, לא משנה אם ניסע או לא ניסע, כבר האווירה מתוחה. אז קודם כל נתחיל. האם אני בסכנת חיים קיומית? לא, זו סך הכל נסיעה. הדבר הבא שנעשה, זה נראה את הרגשות שלי ואת הרגשות שלה. אני עייף, סוף השבוע בשבילי להתרווח, לנוח, נכון? ולא בא לי על נסיעה כזאת ארוכה. מה עכשיו צריך לעשות? לראות גם את הרגל של עוד שאלה. עכשיו, אני שוב, אני עושה את זה בצורה מאוד פשטנית, אבל יכול מאוד להיות שהיא חובבת ציפורים מושבעת. האמת שזה אני החובבת ציפורים. <laughs> 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 חלפנו, <laughs> אבל נניח ש... שהיא חובבת ציפורים. וזה עכשיו, עכשיו, בדיוק נחתו הגורים והם באים <laughs> ל... ליומיים, והיא תראה אותם יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים, פתאום, לא, לא, היא לא באה לה לסחוב אותי סתם לצפון, יש לה איזשהו עניין, עניין, משמעותי. עכשיו אנחנו צריכים לעשות כאן איזשהו סוג של מאזן, מאזן של הרצונות, כמה זה חשוב לה, כמה זה חשוב לי, ואז לבחור, אוקיי? כי אם לי נניח, ניקח את הדוגמה הכי מורכבת, לי מאוד חשוב להישאר ב... להישאר, אני, 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 קשה לי, היה שבוע עמוס ואני רוצה לנוח, והיא מאוד מאוד רוצה לנסוע. אז עוצמת הרצונות של שנינו חזקה, ומכאן נצטרך למצוא פשרה. עכשיו, את הפשרה לא נגיד כאן בשידור, את יודעת למה? כי כל אחד תהיה למצוא עסוק. הפשרה תיוולד ביני ובינה, אוקיי? מתוך ההבנה הרגשית, כמו שהפשרה נולדה, בהיבט ב... ב... של, ה... של הסכו"ם. עכשיו, אם תחשבי על זה, יש גם כמה סיטואציות נוספות, ועם זה נסיים כנראה, <laughs> ש... ש... שעוצמת הרצון של אשתי היא מאוד חזקה, ולי זה לא משנה, יאללה, אני זורם. במקום שיפעיל אותי המנגנון, את לא תחליטי עליי, רגע, אבל זה לא כל כך חשוב לי. מבינה, אנחנו פותחים את, ה... את ההבנה למצב הזה, ולפעמים זה לא חשוב לאחר, ואז אני לא צריך לכעוס, כי הוא יזרום איתי, אוקיי? אז זאת, זאת דוגמה, נניח, לאחד הכלים שאנחנו מאוד מעמיקים בהם, שנקרא מאזן רצונות. אז אם נסכם,
0: כן, אני רוצה שנגיע לשלב הסיכום, וככה
1: נעשה
0: ל- לסוף שבוע עם איזה משהו אחד שהכי חשוב לך שאנשים יקחו מהתוכנית הזאת. מה, מה, אם צריך להיות איזשהו משהו אחד, מה היית רוצה שהוא יהיה?
1: שזה בר שינוי. ש- שאף אחד, אני מתרגש שאני אומר את זה, משום שהיו איתי כל כך הרבה אנשים, ואני רואה את השינוי בחודשיים, איך הם נכנסים לסדנה ואיך הם יוצאים ממנה. יש תחושה כאילו נולדנו עם זה, כאילו זה ב-DNA שלנו, זה לא. זאת התנהגות שרכשנו בנסיבות העבר שלנו, ואנחנו לא חופרים בסדנה ב- 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 בעבר. אנחנו מדברים על כלים, כמו שדיברנו כאן היום, על כלים של ההווה. אז זה בר שינוי. ונכון, זה קשה להודות בזה, זה קשה להגיד, יש לי בעיה של ניהול כעסים, אבל מה שמחכה לכם אחרי התהליך הזה, זה חיים כל כך רגועים, חיים כל כך שלווים, ושמחת חיים וסיפוק. והעננה הזאתי שמרחפת על הזוגיות, וההורות פשוט מתפוגגת, ואז הסיבה שבגללה אנחנו בכלל ביחד בזוגיות, ושהבאנו ילדים מעולם, היא הדומיננטית. ולא הקעץ והמתח והלחץ והתסכול והריבים האינסופיים האלה. לפעמים זה שימוש בכלי של 15 שניות, שימוש מדויק של 15 שניות שיכול למנוע... תקשור, ל... בבעיה של, של שלושה ימים. אמיתי, אני אומר... אני אתן דוגמאות שאני אומר. כמה חשוב. חשוב. אז זה בר שינוי. כמה חשוב. ואם אתם מזהים שיש לכם בעיות של ניהול כעסים, אתם בהחלט מוזמנים לבוא לסדנאות, מוזמנים לרכוש את הספר.
0: בקרוב, רק אה, מילה אה, 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 כן, אוקיי, כן. בקרוב תהיה סדנה
1: ביד. דיגיטלית לניהול כעסים בהורות. וואו, דיגיטלית. ושתלווה בהרצאה סדנה במודיעין, כאן במודיעין, ממש בחודשים הקרובים. מדהים. זה מתאריך
0: זה, זה. זה עובד בסביבות פסח, לפני או אחרי. אוקיי, okay. אז רגע, אז איך מגיעים אליך? אז כל פעם אני רוצה להראות את הספר, לפרוץ את הדרך, המדריך לניהול כעס, mm-hmm. ואם רוצים להגיע לסדנאות
1: שלך, איך עושים את זה? דולב, המרכז הישראלי לניהול כעס, או לרשום בגוגל לנצח את הכעס. זהו. כן.
0: וגם אנחנו נרשום אולי בפוסט שפרסמנו היום, בהדס דרגצקי אגמון באנגלית, שימה. או הדס חדש דרגצקי אגמון בעברית. שתרשום לנו את כל הפרטים, כדי שמי שרוצה להגיע, אני ממליצה, אני יכולה להגיד לכם שהוא בן אדם מרתק ומדהים, ואיזה כיף את המונדות שלי, איזה כיף, בעניין עם ההורים שלנו, רואים את זה ביחד היום, מעניין, אנחנו סוף סוף מביאים נחת הביתה להורים. אז המון המון תודה, עמית, היה לי לא עונג לארח אותך. ואני הייתי הדסה, הדס דרגצקי עגמון, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, ביום חמישי, 11. אז שיהיה לנו שבת